0: Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre metodologia ágil, só que especificamente dentro da área do design, que às vezes a gente escuta sobre metodologia ágil ali aqui, só que é sempre relacionado a desenvolvimento. A gente consegue ou não consegue aplicar isso em outras áreas? É sobre isso que a gente vai ver um pouquinho melhor dentro da conversa de hoje. Vamos lá conhecer quem vai ajudar a gente nesse papo. Nós temos hoje como convidado, Vasco, eu vou falar Gindy ou Guindi, não sei, ele vai me corrigir, mas ele é Scrum Master CSM na Loura. seja bem-vindo Vasco. E aí Luiz, e aí gente, muito obrigado pelo convite, e é Ginde mesmo, tá certinho. Perfeito, é Ginde. Cara, nós que agradecemos sua presença. Nós temos aqui também a Paula Lopes, ela já foi nossa convidada, ela que é o ex-designer no Sebrae Nacional, e hoje está produzindo conteúdo junto com a gente também, como instrutora. Seja bem-vinda Paula.
1: Obrigada Luiz, estou muito feliz de estar aqui, participar de novo, Novo.
0: Perfeito, o prazer é nosso tê-la aqui novamente, Paula. E nesse primeiro episódio nós temos aqui o Rafael Balbi, ele que já esteve como convidado, mas agora ele apresenta como co-host do episódio. Seja bem-vindo, Balbi.
2: Tudo bom, gente? Bom, obrigado, Luiz. Valeuzão aí, cara. Vai ser uma honra sentar do seu lado aí como host aí, como co-host. E, pô, igualmente vai ser uma honra trocar essa ideia aí com o Vasco e com a Paula. Muito
0: bem-vindos. Perfeito, E Cara, é um prazer enorme tê-lo agora como co Co-Host. Vamos ter vários episódios pela frente com temas maravilhosos dentro do design e da tecnologia. Dentro do que a gente vai conversar hoje, né, eu já queria trazer um pouquinho melhor sobre o, o que de fato é a metodologia ágil. Porque é o que eu comentei bem no comecinho. A gente escuta falar, só que muito mais dentro da comunidade dev. Toda vez que a gente vai falar, não, vai falar sobre iFood, vai falar sobre Nubank, eles acabam soltando essa palavra. Ah, metodologia ágil, ah, o que a gente utiliza. Só que eu queria começar definindo o que é, né? O que de fato é
3: a metodologia ágil? Bem, Luiz, vamos lá. Metodologia ágil, né? Na verdade, são as metodologias ágeis, É né? Mais de uma. Tudo surgiu rapidamente, né? Contando a história. Lá no comecinho dos anos 90, final dos anos 80, por aí, juntou uma galera num chalé que estava trabalhando de maneira diferente. Então, a gente sempre ouve falar sobre waterfall versus ágil. Antes, eles trabalhavam como waterfall, que depois a gente pode entrar um um pouco sobre como é que é esse trabalho, que é daquela coisa de primeiros requisitos, depois a gente verifica todo o trabalho que tem que ser feito e só para depois trabalhar. E aí esse pessoal falou, não, vamos trabalhar diferente, vamos trabalhar um pouquinho de cada vez, um pouquinho de requisito, um pouquinho de, de planejamento e já vamos colocar a mão na massa. E eles estavam trabalhando em diversos métodos ágeis ou modelos ágeis ou até mesmo metodologias. Aqui eu sou mais experiente, aqui eu trabalho, né, eu sou Scrum Master, eu trabalho com Scrum, então esse é um apenas de várias metodologias ágeis que existem, né? A gente pode falar de XP, a gente pode falar de Kanban. E qual que é a ideia delas assim rapidamente? A ideia delas é exatamente trabalhar sempre entregar valor ao produto num time box, né? No Scrum, por exemplo, a gente dá esse nome de sprint. A gente trabalha ali em duas, três semanas e nesse curto período de tempo a gente já tem alguma coisa para mostrar para o cliente. E o que é muito diferente, por exemplo, quando você trabalha em metodologias ou waterfall, é que o cliente só vai é, observar o produto que ele quer no final, e aí ele não tem mais o que falar, não tem como ele reclamar, não tem mais como ele pedir, porque já foi tudo já foi tudo requisitado antes. Então, acho que essa grande diferença, quando a gente fala de metodologias ágeis, né, é a entrega constante, o incremento de valor para o
0: produto. É legal escutar o que você está falando, porque já me vem na cabeça como eu consigo evitar uma coisa que eu perguntei no episódio que eu falei sobre como cobrar meu design, de tipo cara, e se tiver que voltar ao trabalho? Se a gente acaba pensando na metodologia ágil, já consigo evitar a ideia de entrega o negócio final, e fala, ih, não gostei. Parte de um princípio muito interessante, só que aí vem aquele questionamento, né? Parece que é muito do universo digital, é muito do universo do desenvolvimento. É bem aplicado no design, porque o produto no design ele é um pouco diferente, né? Não é preto no branco, sabe? Tem muito mais a questão artística, tem muita questão de aplicação, se aquilo tá funcionando e tudo. Isso é aplicável, essas metodologias são no design?
1: O que o Vasco falou sobre a comparação né, que ele fez da metodologia ágil com o waterfall, o né, cascata que você espera alguém terminar para você começar a outra, né? Isso é interessante porque na época cascata era bem mais utilizado na tecnologia. Nós designers a gente entrava muito assim, tempo apertado para entregar uma tela. A gente fazia entrega de dela. E quando a metodologia ágil chegou, né, com todas essas questões da adaptabilidade, flexibilidade, a gente começou a dizer assim, peraí, gente, e quando que a gente pesquisa? Quando que a gente faz outros artefatos, outras atividades que a gente vai fazer né, de design e de experiência do usuário que não tá cabendo aí nessa cascata? Porque a nossa figura de designer, eu acho que o Vasco pode dizer melhor, o design ali no cascata, ele era diferente, né? Não tinha todas essas atividades que a gente faz hoje, de, das metodologias de design o ágil permitiu a, essa interatividade, permitiu que a gente executasse atividades que até então a gente não fazia
3: inclusive, eu acho que uma das profissões né, que conseguiu ser contemplada, tanto quanto os desenvolvedores foram os designers né? apesar de eu não ser designer eu consigo perceber muito bem como funciona bem essa entrega paulatina, né, aos poucos como a Paula falou, quando você trabalha em modelo cascata, vai ter um período para o design trabalhar, esse período ele é fechado e depois que ele fez, que ele entregou uma tela, que ele fez um material, o job lá, acabou. Já passa para uma próxima etapa. Nos métodos ágeis, né? e aqui eu posso falar mais do Scrum, como você trabalha em sprint, o designer entregou um material nesse sprint. Depois, na próxima sprint, pode ser que ele remodele esse material ou até mesmo já comece a criar outro. E isso aqui, são materiais menores. Não é toda a tela, não é todo o trabalho que ele tem que fazer para aquele projeto.
2: Eu queria perguntar para Paula, a respeito dessa ligação né, do design com os métodos ágeis, de como a lógica e o método né, do design thinking isso influenciou nesses métodos ágeis e como se responde, né, como é que se relaciona com essas ideias de design thinking, né, como é que foi essa união aí?
1: Ainda está sendo, né? ainda está acontecendo. Você lê aí na literatura tem startup enxuta, né? e a gente está falando de hipótese, a gente está falando de testar, a gente está falando de prototipação, de MVP, então a gente começou a ouvir falar de Lean UX, e aí o Lean, ele tem um pouco a ver com o ágil. E aí surgiu também o Agile UX. E aí a gente fica tentando entender, poxa, o que está que acontecendo? E o Design Thinking entra onde? Então, a gente vê aí algumas pessoas fazendo desenhos né, de modelos, do tipo, primeiro a gente roda um Design Thinking, depois a gente entra no Lean UX, depois entra o Agile. Como que a gente encaixa? Então, esse encaixe, ele está acontecendo, principalmente porque uma das características do ágil ser adaptativo e flexível é cada equipe entender como que aquela estrutura de equipe, aquela entrega, como que a gente vai trabalhar melhor. E tem muita coisa a ver das metodologias de design com as metodologias ágeis, o aspecto colaborativo, a iteração. Então eles encaixam bem. De que forma eles encaixam melhor? Depende de cada time.
2: E né, tem a coisa do foco no usuário, né? Que é uma coisa que acaba sendo uma convergência muito interessante, né? Agora tem uma outra pergunta, de repente o Vasco pode falar lá, não sei, porque vocês citaram o erro, né? O erro é uma coisa muito importante, você errar, errar rápido e poder revisitar,
3: né? Qual é o papel do erro nesse processo todo, né? Tem dois pontos aí, né? Primeiro, a questão de você ter essa liberdade de teste, quando você tá trabalhando com ágil, em que você pode testar, errar e voltar. E como são iterações menores, você nunca entrega o produto completo, quando você coloca um, sei lá, você foi lá e fez um, uma tela, um trabalho de design e Gente, desculpa aqui se eu errar algum termo de design porque realmente não é uma área. Talvez meus exemplos fiquem bem, bem contidos. E você mostra para o cliente, você entrega para o cliente, tem uma, é o delivery, né? Muito importante. O cliente vai falar, você errou. E tá ótimo, tá bom, porque eu vou ter mais um outro time box ali para me adaptar, consertar aquilo que eu preciso consertar, né? Por exemplo, bug, né? Novas features, no caso do design, outras coisas também. Então você tem essa possibilidade de, é muito mais fácil, muito mais tranquilo errar sem problema. Eu
1: super concordo com o que o Vasco falou e tô lembrando aqui, né, quando o Balbo falou qual a importância do erro, eu acho que é lembrar que o erro é o aprendizado. Também não adianta você assim, errar né, e repetir o erro, né, não, não é legal, mas é o aprender, né, essa história de você construir, aprender e repetir é fundamental. E eu me lembro, tem um livro do Fabrício Teixeira de O X, que ele faz uma metáfora muito interessante do cupcake, que eu gosto muito, uso bastante. O cupcake, ele tem a massa, ele tem o recheio, ele tem a cobertura, ele tem a decoração, ele tem tudo. Então você faz um cupcake, ele é pequenininho você vai provar e você vai falar, puxa, não ficou bom, não tem problema você descartar aquele cupcake. Você esperar fazer um bolo de noiva, um bolo de casamento, né, com cinco andares e cobertura e você perceber que ele ficou ruim, o custo de você aprender e aplicar aquilo ali que você aprendeu é muito maior. Então o erro é isso, é o aprendizado.
0: Perfeito, então vamos fazer mini bolos de casamento pra gente conseguir construir bons bolos de casamento. Essa é a base da metodologia Cara, é muito legal perceber isso, porque falando como designer, se torna até mais humano a produção, sabe? Entender que você pode errar, você consegue produzir melhor, produzir com menos ansiedade. Só que tudo que a gente tá falando é baseado num princípio em que você estudou sobre isso. O meu questionamento é, até que ponto vale a pena eu estudar especificamente sobre metodologias ágeis, para eu poder me posicionar no mercado? Eu como uma pessoa artista visual né, seja designer, seja ilustrador porque quando você está dentro de uma faculdade, não é comum existir esse tipo de conhecimento dentro de um ensino acadêmico sabe, só que ele é muito importante para o mercado de trabalho, como é que eu me posiciono com isso hoje em dia, né, vai ser só quando eu me sentir na pele ou existe alguma forma de olhar e falar, caramba eu entendo sobre isso e isso vai me dar uma vantagem no momento em que eu me posicionar, no momento em que eu me candidatar a alguma coisa, porque eu conheço sobre esses métodos.
1: Eu acho muito importante quem trabalha com design, experiência do usuário, ficar por dentro da metodologia ágil, porque ela é aplicada não somente na área de TI, ela é aplicada em áreas de negócio, em empresas diversas, é o que eu tenho visto. Muitas empresas têm pedido, e aí mesmo que você, designer que está iniciando ainda não teve a oportunidade de aprender ou na faculdade, ou na prática, é importante você pelo menos ficar por dentro das palavras, você entender o que é uma história, as cerimônias, né, review planning, é importante você ficar por dentro e também do manifesto, né, do que, que basicamente significa aquilo ali. Então, tem que ficar por dentro sim, porque eu acho que é uma tendência, acho que ele pode mudar de nome, pode mudar né, uma coisa ou outra, mas eu acredito que é uma metodologia que é tendência. Eu acho que ela chegou para ficar, vai ter ajustes, claro, mas eu acho que tem que conhecer com certeza. É a minha visão.
3: Concordo, Paula. É importantíssimo. Hoje em dia, você vai cair num processo seletivo e ter esse conhecimento, mesmo que generar Lista é muito importante. Dentro da faculdade, eu não sou uma pessoa acadêmica, mas dentro da faculdade, muito provavelmente você não vai aprender realmente sobre os métodos ágeis e como aplicar, muito menos como aplicá-los, mas também eu acho que muito improvavelmente você também não vai aprender os métodos tradicionais. Então, o ideal é o que é estudar por conta, vai atrás, lê um pouco sobre cascata, lê um pouco sobre ágil, tenta entrar no mercado de trabalho e verifica como é que, é que as empresas estão trabalhando, verifica cases, né? Vai atrás não só de cursos na Lura, mas vai atrás de, de artigos, né? A Paula citou o Scrum Guide, ele tem 12, 13 páginas. É, um, é uma leitura fácil, tranquila. Não é super rígida. Dá para perceber que pelo menos quando a gente fala de Scrum são eventos, papéis e artefatos que são muito importantes para que o Scrum aconteça. A partir disso a gente pode brincar em cima. A gente pode talvez trazer um evento novo, talvez trabalhar com histórias de usuário, com épicos, talvez não. Vai depender muito de onde você tá trabalhando, com quem você tá trabalhando. Isso daí realmente vai ter que ir atrás e vale a pena. Vale bastante a pena.
1: E é legal, Vasco, você falou mesmo que não é para estudar só o ágil, né? Também o cascata. Isso é interessante porque se você acompanha as discussões, tem gente que fala assim nossa, mas é igual, é igual, só mudou um nome. Aí o outro fala assim não, mas o Kanban é melhor do que o Scrum. Aí o outro fala assim, não, o Scrum não é mais tão bom. Essas coisas são totalmente naturais. Há polêmica, um prefere uma coisa, uma parte, ou outro quer fazer uma mistura, o outro diz que, na verdade, é uma nova roupagem para uma coisa que já existia. Então, é interessante a gente conhecer tudo porque o mundo, né? O mundo VUCA, né? Muda a todo momento. Então, a gente tem que ter essa visão do todo para a gente conseguir caminhar com mais informação.
2: A gente falou aí sobre o design thinking e os métodos ágeis como se relacionaram, né? Mas eu queria saber como é que essa diferença, né? Do método cascata ou do método ágil, como isso vem redesenhando o papel do design no mercado? Ó,
1: oh, vou falar da minha visão, depois o Vasco vai te falar da dele, né? A minha, o que que acontece? As pessoas estão procurando designers no mercado que saibam se adequar a essa metodologia. Então, o primeiro papel que a gente vai ter é entender assim, como é que eu estou inserido nessa metodologia? Eu entro quando para fazer o quê? Quando que eu sou demandado? O que que você espera? E aí a gente olha para aquilo e com a nossa visão do que que a gente precisa fazer, muitas vezes a gente vai ter que sugerir. Eu acho que é melhor eu entrar antes. Eu acho que a gente tem que fazer uma cerimônia anterior. Vamos fazer cerimônias pra gente poder conversar internamente com o time. Então, eu acho que um papel fundamental do designer na metodologia ágil, como ela é adequada a cada time, é entender o que, que estão esperando de você, porque às vezes você não sabe e nem a pessoa sabe. E aí, se você não faz nada, você só vai numa hora entregar uma tela, assim como era no Cascada. Então, acho que a primeira questão é entender o que, que é de mim? Quais momentos dessa metodologia esse time está esperando que eu interaja? E como é que eu posso interagir mais? Como é que eu posso colaborar dentro da estrutura desse time? Eu vejo dessa forma.
3: Eu acho que só para complementar o que a Paula falou, né ela falou muito de time, do momento em que o designer entra, conhecer a equipe como um todo, né, e uma coisa interessante que a gente, eu sempre falo, vocês já devem ter me ouvido falando umas quintas vezes isso, que a equipe tem que ser multidisciplinar e auto-organizada. Então, quando a gente fala assim, ah, quem sou eu na equipe, não é alguém que vai te contar. É a equipe como um todo que trabalhando em uníssono, por exemplo, se a gente estiver falando mesmo de um de um trabalho de desenvolvimento de software, você vai ter ali o programador back-end, o front-end, o designer, tá? Você vai ter também a pessoa do UX, do UI, né? Ou seja, vai ser multidisciplinar. Vai ter o PO, vai ter o, o Scrum Master, se a gente estiver falando de Scrum, e saber que... Que existe também ali uma partilha, né? Tanto dos sucessos quanto dos fracassos. Eu acho que saber um pouco do seu lugar, e é o mesmo trabalho do designer, o mesmo trabalho do, do desenvolvedor ou do criador de conteúdo. Estamos todos juntos aqui. O sucesso e o fracasso dependem da gente. É, tem uma coisa curiosa
2: disso aí que tem a ver com o que o designer fazia muito antes. Ele ficava muito no papel de criação, né? Então eu vou fazer aqui a criação pontual. Parece que a gente tinha já a ideia de que a gente resolve problemas, né? Mas a gente ficava muito focado em em determinadas etapas de um projeto, né? E com essa metodologia, a gente consegue ver a coisa de uma forma mais horizontalizada, né? E mais participativa. Então, de fato, a gente pode entrar mais no que o designer deveria fazer de fato, desde o início, que era planejar junto, né? Então, acho que te, procede muito aí que vocês, vocês trouxeram.
1: Perfeito. Esse aspecto colaborativo é sensacional. Realmente, houve uma época em que o designer era visto e ele também se via. Como assim? Eu vou definir como isso aqui vai ficar. Eu sei como isso aqui é melhor, né? Só que ele precisa ter o tempo de executar essa colaboração. Pessoal, estou pensando nisso aqui, e daí o outro vai dizer, mas isso aqui, você já pensou nesse aspecto? E a gente fala, pô, vamos testar com o nosso usuário, e a gente traz ali a, a, aquela informação. Então, o aspecto iterativo e colaborativo da metodologia ágil nos ajudou a fazer o que a gente precisa fazer mesmo, exatamente como você disse.
0: Eu fico aqui na minha cabeça, acho que eu vou fazer um questionamento tanto quanto controverso, que é, vocês estão falando de equipe, é maravilhoso essa comunicação, a metodologia ajuda nisso. Mas e se eu sou um freelancer? Eu consigo aplicar essa metodologia trabalhando para mim mesmo? Eu tô pensando muito porque eu acredito que quem tá escutando a gente também tem aquela pessoa que senta, conversa com o cliente, tem que desenvolver um projeto e tem que entregar um projeto, né? Eu consigo aplicar essa metodologia nesse tipo de trabalho ou é feito de fato para trabalhar em equipe? Se eu pegar como freelancer, vale a pena eu aplicar como cascata mesmo? Como é que vocês falariam para essa pessoa?
3: Vai Depender de onde veio o trabalho Então se a empresa trabalha Com algum framework ágil Então o freelancer muito provavelmente Terá que entregar nesse ritmo né? Agora se realmente O contratante Falar, não, tá tudo aqui As telas a gente quer dessa maneira Todos os requisitos já estão colocados E você tem aí dois meses para entregar Aí não tem muito o que fazer Dependendo da sua relação né, com o cliente Pode até ser que você consiga Será que vocês conseguem me passar isso um pouco mais de duas em duas semanas eu vou estar tá entregando para vocês um material, vocês já vão me passar o feedback, logo depois eu já faço mais um pouco, entendeu? Talvez dê para ter esse tipo de conversa, mas vai depender muito o que Da cultura da empresa para qual você está trabalhando, né? Senão não, não tem muito como fugir, eu pelo menos não consigo ver escapatória aí.
0: É legal porque eu já consigo ver, inclusive, como conhecer a metodologia ágil pode dar vantagem para conseguir determinados projetos, porque se a empresa já trabalha com essa metodologia, ele vai preferir um freelancer que conheça conheça isso, do que um que ele vai ter que explicar todo esse processo. Você ia comentar alguma coisa, paulo
1: Sim, que mesmo como freelancer, a gente faz parte do time, né? Eu já atuei dessa forma, a gente vai, sabe, se metendo ali no meio daquele time, aí você tá apresentando um negócio, você não faz parte da empresa, mas você fala assim, então a gente, então o que a gente quer dizer é que você tá naquele time, né? Mesmo que contratualmente você não faça parte, você tá ali, né? Você tá entregando junto. Aquela entrega, ela é de todo mundo não deixa de ser um time, né? É como eu me imagino, assim, eu nunca, mesmo como freela, eu me vejo parte do time.
2: E também não é estranho pensar que pode ter uma equipe com muitos e muitos freelas, né? Então, você tem ali, de repente, uma pessoa que tá contratando um monte de freelancers e coloca tudo na mesma equipe, todos trabalham ali naquela, para aquele projeto, né? Então, aquele projeto é gerido daquela forma, acabou o projeto e cada um terminou com a sua participação, né?
1: Pode ser, mas estavam unidos ali, né? Naquelas entregas.
0: E aí vem mais um, um quesito, né, que sempre vem na minha cabeça quando eu começo a conhecer coisas novas, porque pra mim é, é um mundo novo que tá se abrindo. Todo esse momento que a gente tá comentando sobre metodologias artes ah, e tudo, a gente vem na beleza de que é colaborativo, de que é o time, mas sempre existe as suas dores. Eu acho que é muito importante conhecer as dores pra saber qual caminho você vai trilhar. Pra vocês que estão muito próximos, né, e já atuam com isso, principalmente o Vasco que é Scrum Master, é um, um segmento que literalmente tá lidando direto ali com uma das metodologias, que é o Scrum. Quais são as maiores dores dessas metodologias, tipo assim, o que que traz maior dificuldade, sabe, de trabalho no momento em que você vai atuar dessa forma, você fala, caramba, isso é uma das coisas mais complicadinhas de a gente passar que a gente tem que entender, que a gente tem que se preparar né, eu acho interessante aqui história a gente saber disso, porque se prepara para algo que pode vir dar uma palada
3: e não vem desprevenido. Eu tô trabalhando como Scrum Master há um pouco menos de um ano e aí o que eu posso dizer é que esse primeiro ano é difícil não o meu primeiro ano, não o primeiro ano de quem vai estar tá trabalhar, mas o primeiro ano da equipe, das equipes que estão trabalhando com o um novo framework ágil, isso é bem clássico tá a linha, né o gráfico de produtividade de qualquer equipe que passa por uma transformação ágil você vê uma queda na produtividade porque aparecem vários problemas que já existiam só que não estavam patentes e agora estão, que é exatamente essa questão de realmente colaborar, de todo dia ali perceber, principalmente, que você não faz parte ali de um time onde cada um é linha de montagem, e aí eu só vou ter que apertar o parafusinho no final para chegar o produto. Eu acho que os maiores problemas, pelo menos assim, para quem tá numa posição de Scrum Master, é realmente fazer com que o pessoal entenda como é que funciona essa nova cultura, e aí quebrar alguns paradigmas. Não é fácil, eu não conseguiria agora apontar realmente, ó, oh, esse daqui é um problema específico, esse daqui, porque na verdade são diversos. Se você tá pensando em implementar algum modelo ágil na sua empresa, você vai passar por eles, porque você vai ter que tentar convencer as pessoas de que realmente vale a pena trabalhar desse jeito. Na sua cabeça tá super organizado e de qualquer pessoa que estudar isso, vai, nossa, super organizado, vai ser super legal, vai estar tá todo mundo a partir de amanhã auto organizado e multidisciplinar e a gente vai entregar pra caramba. Não, não é assim. É realmente um, um passo a passo aí que demora um
1: pouquinho. é E assim, tudo que eu falei aqui ah, do colaborativo, do time e tal, parece tudo Mas maravilhoso, mas é exatamente isso que você está falando, nós somos pessoas, então é cada um com a sua visão, apesar de todo mundo poder fazer de tudo, cada um tem a sua vivência e a, a sua especialidade ali, né? O seu papel, e isso realmente pode dar problema. No desenvolvimento de software, então, já vi muito designer é brigar com front-end, com back-end, aí a arquitetura briga com dados, e aí, sabe, ficam um nós contra eles, e isso pode acontecer pela diferença de visão. Mas você ter um Scrum Master, ter as cerimônia direitinho, você tem a metodologia que te permite conversar, te permite trocar, ouvir o outro, entender o impedimento, entender o que, que você está fazendo. Então, ela nos ajuda nesses atritos, porque vão aparecer. Não é 100% maravilhoso e vai correndo, vai fluindo. Não é. A gente encontra as questões, a gente encontra as diferenças, né? Eu tenho um colega que ele gosta de trabalhar mais na parte de MVP, de low-code e no-code. Uma coisa que também não conheço ainda muito, mas o negócio dele é pega algo e joga na rua e vamos testar. E eu falo, que isso? Você precisa conhecer antes o usuário, vamos fazer pesquisa. Ele fala, não, vamos testar direto a hipótese. Eu pergunto, que hipótese? Se você não pesquisou. Então, essas questões vão aparecer e a gente vai conversar. Um vai ouvir o outro, um vai colocar a sua visão e a gente vai seguir, vai olhar lá para aquele backlog, determinar o que, que vai ser feito e a gente vai seguir. Mas não é sempre, assim, um caminho florido.
0: É, vou considerar a maior dificuldade lidar com pessoas. Interessante, porque, apesar de parecer brincadeira a gente falar desse jeito, é legal como vocês estarem comentando que as empresas estão aderindo cada vez mais aos métodos ágeis. É por isso que a palavra soft skills vem aparecendo tanto. Eu vejo a necessidade de você conseguir se comunicar mais através desses métodos do que pelo efeito cascata, de fato. Então, é, é muito legal ver como essas coisas estão ligadas. Obviamente, vocês começaram a falar aí que, ah, essa é uma dificuldade, tudo bem e se eu sou uma pessoa que estou trabalhando dentro de um estúdio, dentro de uma empresa e aí eu estou escutando aqui o Layers e falo caramba, é interessante, vou começar a aprofundar qual é a dica que vocês dariam para quem quer começar a implementar isso na sua empresa? Seja, você é uma pessoa que tem a liberdade de falar vou implementar, beleza, né, você é dono, começou, e caso você não seja um dono, como é que você falaria para a pessoa começar a abordar isso dentro da própria equipe, para falar, caramba, existem esses métodos, porque eu acho que é uma vontade vontade de muitos designers que querem entrar nesse mercado e querem começar a melhorar a maneira na qual ele cria, a maneira na qual ele interage com a equipe, só que eu acho que ele sente um pouco de dificuldade, ele ou ela sente um pouco de dificuldade de trazer isso para a equipe atual, né? Existe alguma maneira legal da gente falar, olha, lê isso daqui, veja como é que o desempenho melhora com isso daqui, como é que eu conseguiria trazer isso para dentro do meu ambiente de
3: trabalho? Quando você começou a fazer a pergunta, Luiz, você falou assim, nossa, como é que eu consigo fazer com que haja realmente esse Movimento. E aí eu ia te responder o seguinte, você tem que levar isso para a chefia, você tem que levar isso para a diretoria. Se a diretoria não está alinhada com a possibilidade, o teste né, de implementação de algum método ágil, nem que seja só de um setor da empresa, né, isso não vai acontecer, porque realmente é uma questão de estrutura, não só cultural, porque vai envolver um monte de gente, mas realmente a diretoria tem que estar tá junto de você, sabe? tem que comprar a ideia e vamos lá. Agora, num papel de diretor, num papel de alguém ali Coordenado, que está coordenando várias equipes, né? Aí é realmente desenvolver as pessoas, é realmente sentar com cada uma ou pelo menos entre aspas, né? Logo abaixo de você, para que elas também possam passar a palavra, vamos dizer assim, e realmente colocá-las para estudar. Ó, oh, vamos lá, vamos estudar Scrum, vamos estudar Kanban, vamos estudar Lean, vamos fazer curso, Management 3.0, já que a gente falou de soft skills, né? Então é importante você dar as ferramentas para as pessoas. E dar as ferramentas, o que, que é? Dar o espaço propício para isso e ao mesmo tempo também é permitir o desenvolvimento. Eu acho que é mais ou menos por aí.
1: Nossa, Vasco, sim, concordo 100%. Eu também vejo que isso é algo que precisa acontecer de cima pra baixo, né? Você precisa ter esse suporte, isso precisa vir de cima da empresa. Tem a frase que a cultura come a estratégia no café da manhã, a cultura come a metodologia no café da manhã, no almoço no jantar e em todos os momentos entre as refeições. A gente sabe disso. Além disso, né, se você não tiver essa base, se não tiver essa cultura, é muito mais difícil você participar né, aplicar, e eu acho que em termos de design, o designer, o que que o designer precisa fazer, né, além, claro de conhecer as metodologias possíveis, entender como é que eu me encaixo aqui e daí pensar, aqueles artefatos que eu produzo, aquelas atividades que eu produzo, que eu sei que são importantíssimas como que eu vou encaixar aqui, como que eu vou fazer teste, como que eu vou conhecer o usuário, como que eu vou fazer pesquisa como que esses tempos que eu preciso, funcionam aqui. Não vou inventar uma pesquisa que demora seis meses para algo que tem, né, um prazo de entregas. Então, a gente precisa ser adaptativo, ser flexível e entender como que eu vou encaixar o que eu sei fazer, que eu posso trazer para colaborar nessa metodologia. E, de repente, será que eu não posso propor ajustes? Isso também eu acho que é sempre válido.
0: Cara, ótimo, ótimo. Eu acho isso muito interessante porque tem muita gente, né, que escuta e, e vê, por exemplo, profissionais que trabalham no Nubank, profissionais que trabalham olha no iFood falando com tanta paixão, e eu tenho certeza que esses métodos auxiliam isso, sabe? De você se sentir pertencente, e às vezes quer trazer pra cultura da empresa, então ter essas dicas são extremamente valiosas. De, olha, você precisa sim de ajuda de alguém de cima, você precisa ter esse tato, já é o momento de você desenvolver as soft skills pra começar a trazer esse tipo de elemento, só que pra trazer esse elemento, você precisa conhecer por onde a gente começa. Se eu quero começar a conhecer isso, eu vou pegar o livro de tal autor, eu vou atrás de de cursos livres, eu vou atrás de cases. Qual é o melhor caminho que eu tomo? Porque eu sempre venho fazendo essa pergunta, como tá sendo tudo muito novo no mercado, eu tenho certeza que o Vasco, ele quando era menorzinho ele olhou e falou, ah não mamãe, eu quero ser o Scrum Master. É, imagina. <risos> Hoje, né, saber que existe o Scrum Master é interessante, mas como é que eu vou aprender isso, né? Como é que eu vou saber quais são essas coisas? Por onde eu começo pra entender isso, pra saber aonde eu quero chegar e como eu implemento isso, sabe? Eu não consigo vender o peixe se não conhecer sobre ele. Eu acho que aqui o que a gente tá fazendo já é um começo, então ouça
3: esse podcast de hoje. Vá atrás disso, vá atrás de podcasts, né? Eu acho que se você é uma pessoa, um bom ouvinte, gosta de aprender ouvindo, é um começo, não custa nada. Artigos, pô, tô afim de aprender Scrum, tô fim de aprender Lean, a fim de aprender Kanban, de graça, você encontra muita coisa. Se você sobrar inglês, melhor ainda, que aí você vai encontrar mais coisa ainda. Eu sigo youtubers que falam de agilidade, todo dia eles postam um vídeo de cinco minutinhos como melhorar o seu Scrum um pouquinho a cada dia. E aí, todo dia eu vou lá, assisto um videozinho de 6 minutinhos e, poxa, eu, eu tiro uns insights muito legais para levar a equipe, sabe? Poxa, é isso mesmo que eu quero. Quero realmente ir atrás e me aprofundar em alguma metodologia ágil. Ah, aí vai atrás realmente de cursos livres, né? Se você tem aí o suporte do, do seu coordenador, do seu gerente, da diretoria, peça para eles, pô, se já estão pensando, né, ali em implementar alguma coisa, tem um curso aqui posso ir atrás, vocês bancam tem que buscar, tem de graça fácil, e aí para se aprofundar cursos livres, a lura por exemplo, né, o Jabazinho então assim, tem espaço para isso sim
1: também acho, vejo dessa forma acho que pro designer, né o básico é a metodologia de design, então a gente tem o design thinking, a gente tem o duplo diamante né, o double diamonds que não sei porque as pessoas gostam de chamar ele de inglês, entendendo essas metodologias né, compreendendo e conhecendo mais, você vai ver que a base dela tem muita semelhança com metodologia ágil. Então, é a questão colaborativa, é a questão da iteração, né, a questão do teste. Encaixar depois isso no estudo que você fez ali num curso sobre metodologia ágil especificamente, depois é só você ir encaixando. Existem alguns desenhos né, é, no mercado, então tem o Lean UX, também é interessante conhecer, o Agile UX, também é interessante conhecer, mas sabendo da base da metodologia metodologia de design e do básico da metodologia ágil, aí é uma questão de adaptação, criação e cada um criar o seu.
2: E quais são as pessoas fundamentais aí, né? Quem, e quais os cargos, a gente já sabe do Scrum Master, mas quem são os atores aí? Quais são as, a, a, os cargos que a gente precisa ter pra rodar uma metodologia ágil na
3: equipe? E quantas pessoas, no mínimo, né? São necessárias para aplicar esse método.
1: E no máximo também, né, Vasco?
3: O pessoal fala de máximo, né? E tudo isso é adaptativo. Se a gente estiver falando do Scrum guy o que o Scrum Guide fala, né? Assim, A mais B e não foge disso. Tem o Scrum Master, tem o PO, o PO, né? Que é o Product Owner, o dono do produto, a dona do produto. Eles fazem ambos o papel do que seria o Product Manager. Então a gente separa esses papéis. Um cuidando ali das demandas, né? E do gerenciamento do, dos stakeholders. E do outro lado tem o Scrum Master que vai cuidar o que do processo e das pessoas. Então a gente separa isso. Além disso, tem os Developers, os desenvolvedores. E aí daí a gente pode Pode falar dependendo do time que você trabalha. Mas é o pessoal que, que cuida da qualidade do produto. né? Então a gente separa muito bem isso. O PO cria o produto com eficácia. Ou seja, o produto certo. Você tem também uma pessoa que vai trabalhar no produto em relação à eficiência do produto, que é o Scrum Master. Então, é ele ou ela que vai cuidar o quê? Para que vá da melhor maneira possível, tá? Eu não estou nem falando de velocidade, mas dentro da capacidade de um time, da maneira mais eficiente. E aí você tem os desenvolvedores e as desenvolvedoras, que são os designers, os próprios desenvolvedores, criadores de conteúdo, né? Então, se a gente estiver falando de Scrum, propriamente dito, esses três papéis.
1: E da parte do design né, também, vai depender, claro, de cada equipe e isso é interessante porque as organizações, né, desses times nas empresas é muito diversa né, então a gente fica assim ouvindo, ah, como que o Spotify faz com iFood, né, e você tem squads você tem guildas, né, você tem chapters, às vezes você precisa, você tem uma equipe de design dividida porque você tem a pessoa que faz mais UI, né, user interface você tem o outro que é mais o X, faz UX edição então é mais de pesquisa Tem o outro que é UX Writer Então como que você se organiza Nesse time quando você divide Essa é uma questão que as empresas Estão resolvendo cada uma De acordo com seu time, sua organização Então eu vou te dizer que Não tem receita de bolo, porque a gente precisa Ver como que é aquele time Às vezes você tem uma pessoa de Ux Que quase entrega o X e o I né? Que a gente chama e Também é parte do UX Writer, né? É o ideal, não é? Mas existe time assim né, tem o X Unicórnio, então cada time vai se organizar com esses papéis, de acordo com a estrutura da empresa mesmo o tamanho, né, a divisão do produto em produtos.
0: E é exatamente para isso que a, gente, que a gente tem duas cabeças pensantes, segmentos diferentes, porque eu, inclusive coloquei o nome do episódio como metodologia ágil no design e não tem metodologia no design, tem metodologia ágil, porque o design faz parte de uma equipe o desenvolvedor faz parte de uma equipe, você não vai ter exatamente isso, o seu papel é Dentro vai ser como uma pessoa designer, mas não significa que a metodologia acho é para você, e sim para a equipe. É muito legal ter percebido isso, ter esse insight. Pessoal, eu acho maravilhoso, eu acho que deu pra lucidar bastante, ter um pontapé inicial para quem quisesse se aprofundar e eu agradeço muito a presença de vocês eu queria abrir esse espaço para quem está escutando a gente, conseguir acompanhar vocês nas mídias sociais para saber se vocês postam algum conteúdo sobre isso ou apenas para conhecer vocês, tiver alguma dúvida, entender um pouco do caminho que vocês trilharam, porque, eu já falei isso algumas vezes e falo de novo, nós temos que caminhar e chegar nos lugares, porque nós estamos sobre ombro de gigantes, e pra mim vocês são os gigantes, essa é a ideia. Vai Vasco, quem quiser acompanhar né, o seu conteúdo, te acompanhar um pouco, onde é que as pessoas podem te achar? Não tenho Twitter, só
3: LinkedIn hoje em dia, tá, gente? Então, como o meu nome é pouco comum, vocês acham fácil Vasco Gindi lá no LinkedIn, tá bom? E lá eu, 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 eu vira e mexe, posto alguma coisa, esses vídeos que eu falei sobre, sobre agilidade, vídeos curtos, pílulas de conhecimento, eu tô sempre postando
0: por lá também. Perfeito. Muita gente hoje em dia tá usando o LinkedIn como ferramenta de divulgação de conteúdo. E, Paula, pra quem quiser te acompanhar, onde é que eles conseguem? seguinte achar?
1: Eu também, só tô no LinkedIn, Paula Lopes Faria. Não posto muito, mas eu respondo perguntas. A gente fala de tanta coisa aqui, né? E aí as pessoas depois vão pensando e aparece uma pergunta ou outra. Então pode me mandar, pode entrar em contato. Eu sempre arrumo um tempinho pra responder. E acho que metodologia ágil e design é prática, né? Como qualquer outra coisa na vida. Mas quanto mais a gente aplica, mais a gente aprende, né? Surge mais dúvidas a gente erra mais e aprende mais.
0: Sim, e é, e é uma coisa no mercado que está amadurecendo. É legal perceber isso e é legal fazer parte desse amadurecimento. A gente está fazendo literalmente parte da história. Né? Então, quanto mais você entende a implementação, mais você vai poder olhar para trás e falar caramba, eu ajudei a construir isso. Nem que seja de uma pequena maneira, eu ajudei a construir isso. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, Vasco, Paula, Balbi, que agora estará conosco aqui nos próximos episódios. Muito obrigado pela sua presença, pela sua entrada aqui no Layers.
2: Valeu, tamo junto. Um prazer participar dessa conversa aí, pessoal.
0: Mais uma vez, muito obrigado para você, ouvinte, que está com a gente aqui até este momento, escutando aqui um pouco mais sobre metodologia ágil, sobre design, e nós vamos ficando por aqui. Lembre de dar aquela avaliação no seu agregador favorito. Divulgar esse conteúdo é muito importante para que outras pessoas conheçam sua metodologia ágil. Abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!